0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas, es la emisión del martes 25 de agosto, un, en un inicio ya, ya tuvo el equipo actividad de fútbol, de cancha, en entrenamientos en Verde Valle, de cara a lo que va a ser... La, el recibir el próximo sábado a los Tuzos de El Pachuca. Y bueno, sabemos que en la actualidad eh, el tema del momento, más allá de la derrota que se sufrió ante Toluca y que en parte eh, se ha escuchado en algunas voces de algunos comentaristas, en algunos futbolistas, en el medio deportivo en general, que la ausencia tanto de Alexis Vega como de Uriel Antuna pues tuvieron cierta repercusión o mucha repercusión en, en la derrota y en el desempeño del equipo allá en la bombonera. Y sí, es cierto, los jugadores cometieron una, una falta disciplinaria porque como bien menciona en reiteradas ocasiones en específico Ricardo Peláez los futbolistas tienen que ser eh, como tal futbolistas 24 horas a los 7 días de la semana aunque también es cierto son personas, son seres humanos son, es gente que tiene su propia vida su propia vida personal eh, también tiene el derecho a divertirse el derecho a, a salir el derecho a convivir aunque también hay que considerar las circunstancias, el momento que se está viviendo, no solo en Guadalajara, no solo en Jalisco, no solo en el país, sino en todo el mundo, con el tema del coronavirus y de alguna manera los actos. Eh, no se acercan, no están cercanos a lo más asertivo que uno podría esperar en estos momentos donde se trata de distanciamiento, de poco contacto físico, de no reuniones y de evitar... Eh, pues convivencias más allá de lo estrictamente que tenga que ver con actividades esenciales o con temas de trabajo como es el caso de estos futbolistas que al final son empleados del Guadalajara más allá de que sean futbolistas y jueguen por muchos de ellos por una pasión eh, no deja de ser su trabajo y necesitan estar o requieren estar al 100% comprometidos es por ello que la directiva los mandó, bueno los apartó a, por ahora indefinidamente del plantel eh, esto significa que Víctor Manuel Bucetich no ha podido entrenar con ellos hasta donde se tiene conocimiento. Y veremos, veremos. Aquí el tema de, de la emisión del día de hoy es poner una balanza de la situación. ¿Qué tanto... Eh, qué 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 ¿Cuál es el castigo justo para estos jugadores? Tienen que irse nada más con el partido de Toluca. O sea, perderse ese duelo. Y con eso es suficiente para 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 redimir todas las pifias que han cometido estos jugadores. O sea, con, con haberse perdido el partido en la bombonera es suficiente. Tiene que ser un castigo mucho más severo. Hay personas que consideran que tienen que ser... Eh, ...cuatro partidos... ...una situación todavía más ejemplar... Eh, ...tiene que ser una situación... Eh, ...muy ejemplar... ...o sea todavía más ejemplar... ...o eh, con esto fue más que suficiente... Eh, ...o okay, que será un partido más... ...no sé, es una, toda una situación... ...completamente... ...complicada, compleja... ...no es fácil de dictaminar... ...cuál sería el la el castigo correcto o el castigo exacto para cada uno de estos jugadores incluso es posible que no existe el castigo exacto, más que nada tiene que ver con los propios protocolos y los lineamientos que tengan y la, los reglamentos que tengan dentro de la institución si el reglamento dice este tipo de actividades se tienen que castigar con dos semanas separados del plantel pues serán dos semanas y no tiene mucho que ver la opinión de los demás ahora eh, hablando estrictamente obviamente bueno estricta en el sentido estricto y obviamente en el tema de con el carácter de disciplina y todo esto lo que tiene que ver más allá de, 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 lo, de lo deportivo pues es un hecho que que el guadalajara eh, ...tendría que de alguna manera ya... ...no, no sentar un precedente... ...porque muchas veces se ha hablado de, de... sentar un precedente... ...y de que las cosas ya queden claras entre... ...entre... entre los... ...entre los jugadores... ...entre la, la directiva... ...entre que esto no tiene que volver a ocurrir... ...en salir a... a ...tener una fiesta... ...el no estar plenamente... ...concentrados o... ...comprometidos con, con su labor... Y porque esto se ha, eh, se ha repetido a lo largo del tiempo y eso ha sido muy muy complicado de, de llevar, o sea, no ha sido nada sencillo ni para Ricardo Peláez, ni para Néstor de la Torre en su momento, ni para Mariano Varela, ni para el mismo Puente Junior, ha habido muchos muchos entrenadores que han estado, entrenadores y directivos que han estado ahí al mando del Guadalajara y ninguno ha podido erradicar este tema de indisciplinas o de fiestecitas que hasta cierto punto y lamentablemente es común entre los jugadores de la plantilla del Guadalajara y no hace sé específico con Vega o antún han sido varios los que han estado involucrados el mismo máximo goleador histórico del Guadalajara alguna vez terminó... Eh... Detenido por la policía Allí en Guadalajara Junto con su compadre el Venado Medina En alguna juerga que hayan tenido Durante su paso por el Guadalajara O sea, incluso si estamos hablando Del máximo goleador del Guadalajara Con muchos, muchos otros ha pasado Ahí están las fiestas de La chofis en, en las albercas eh, Recuerdo alguna que otra De Carlos Alcedo eh, Marco Fabián Ni se diga, otro de los que era regular este paparacheado por las notas rosas, en fin, ha sido un, un gran tema en el Guadalajara, no se ha podido encontrar una solución, entonces eh, el castigo también y la manera en que se proyecta hacia el grupo es fundamental, porque sí puede sentar un precedente, pero como tal también hay que reconocer que esto lleva varios años sin poderse erradicar en el Guadalajara. Eh, desde mi punto de vista me parece que tendrían que irse al menos otro partido, eh, más allá del tema, y ahorita nos metemos al tema futbolístico de cómo, cómo lo vemos desde acá la situación para Bucetich y su cuerpo técnico, pues es un hecho que sí el castigo tiene que ser mucho más severo para que para que pese. Eh, en la NFL en particular, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de actitudes, pero ya está presupuestado en un reglamento, aquí me parece que no es no es tal. Eh, los jugadores pierden su derecho a salario pero también es algo que se firma desde un de, en un inicio o sea sería complicado ahorita incluso hasta podría ser ilegal eh, privarlos de su salario los jugadores lo que sí se puede hacer de las multas económicas pero al final se sabe que por más que sea una multa gigantesca que a lo mejor a todos los mortales nos parezca mucho dinero para ellos puede ser cualquier cosa y al final pueden seguir cometiendo este tipo de indisciplinas o de relajamientos en su en su actividad como deportistas de alto rendimiento. En fin, veremos qué acontece en la semana. Por ahora siguen separados del plantel. Veremos hoy martes eh, si si llegan a aparecerse por ahí o si están entrenando aparte en las mismas instalaciones pero fuera de, del tema de la plantilla, es, es un tema un tanto complejo, veremos veremos cómo lo va manejando Víctor Manuel Bucetich y ya entrando al el tema estrictamente futbolístico pues yo ya lo mencionaba ayer lo de Vega es terrible, eh, ha tenido un Guardianes 2020 para el olvido prácticamente inédito es incluso la, la palabra más adecuada porque se ha perdido completamente el torneo solo ha tenido los minutos contra Bravos de Juárez vamos a una pausa y volvemos con más información con respecto a estos dos jugadores que han dado la nota por encima incluso en algunos diarios de lo que fue el partido ante Toluca Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Un saludo a todos los que nos escuchan de lunes a viernes a través de Spotify, Overcast, Anchor FM, Bre Spreaker, eh, Google Podcasts Apple Podcasts y Radio Public. Eh, yo soy Ricardo Romano Corona y estamos aquí de vuelta a charlando sobre lo que fue las sanciones a Uriel Antuna y Alexis Vega. Quienes lamentablemente han sido separados del plantel por indisciplinas el par en previo En 48 horas previas al duelo allá en Toluca. Los dos jugadores hicieron una reunión, una especie de fiesta. Eh, subieron un, un video en particular, es el que, eh, ha sido el que más se ha realizado eh, Donde se ven cantando alguna canción de banda Mientras están empinando la botella como buenos fiesteros que deben ser estos dos jugadores Por otro, eh, por otro lado ya estábamos en el tema de, de la situación deportiva eh, ha sido inédita lo mencionaba antes del corte, inédita la participación de Alexis Vega en este torneo, prácticamente no ha tenido minutos, eh, está lejos obviamente de si no tiene minutos de, de tener protagonismo en el equipo y lo de Antuna curiosamente parecía que empezaba ya a meterse eh, a una constante de ser ya un protagonista completo en los, en los partidos, de, de ser un jugador que marcara la diferencia al menos con alguna asistencia por duelo como venían siendo tanto el duelo contra Abraham. ...como el duelo contra San Luis... ...y una indisciplina... ...el día de su cumpleaños... ...le cuesta su participación contra Toluca... ...y probablemente le va a costar... ...su participación contra Pachuca... ...y veremos cómo lo maneja... ...tanto la directiva y el cuerpo técnico... ...ahora las ausencias... ...pues obviamente pesan... ...porque todavía ni Luis Fernando Tena... ...en su momento... ...ni Marcelo Michel Leaño... ...cuando tomó el partido de Interino frente a Bravos ...y ahora Víctor Manuel Bucetich pues van a encontrar con facilidad a alguien que tome la posición de media punta, que juegue acompañando al delantero. Han tenido muchísimos problemas para encontrar quién se asocie con JJ Macías y con la ausencia de Vega, que era el que estaba destinado en la pretemporada, al menos a priori o en el papel, a ser el titular junto con JJ Macías, pues ha pasado de inédito y entonces ahora, digamos al corto plazo, o siguiendo en este corto plazo que a lo mejor ya se convirtió en mediano plazo pues el Guadalajara va a tener y en específico el cuerpo técnico que ya buscar una solución definitiva a la ausencia de Alexis Vega y si le encuentran antes de que Alexis Vega regrese de entre sus fiestecitas y su indisciplina porque también tuvo una indisciplina frente a Bravos y se fue expulsado pues veremos si no le termina costando el puesto como titular en todo el torneo y ya no sabemos qué pueda pasar incluso para enero y lo de Uriel Antuna pues sí en cierta forma son... Hasta, hasta uh, de cierto modo, casos un caso distinto al de Alexis Vega, porque Alexis Vega ya lleva más tiempo en el equipo. Sigue sin todavía explotar a plenitud lo que uno esperaría de este jugador cuando llegó procedente precisamente del equipo de, eh, de, de Toluca, y de alguna manera veremos cómo lo maneja. Eh, Bucetich, esa parte con un jugador que ya, ya llevaba tiempo en, en la institución Antuna recién llega, todavía ni siquiera digamos cumple un torneo completo con el equipo, recordando que el clausura 2020 se suspendió se canceló, entonces lo de Uriel Antuna, hasta cierto punto podrías esperarlo un poco más para que empiece a, empiece a rendir, aunque él sí tiene un inconveniente cuando llega el equipo el técnico Luis Fernando Tena no lo toma en cuenta Sigue confiando en los jugadores que ya tenía y de, en un principio no estaba, no estaba tomado en cuenta para formar parte dentro de, del once titular de Luis Fernando Tena. Poco a, poco a poco, conforme fueron avanzando los partidos, fue demostrando su calidad, fue demostrando las características que incluso al propio entrenador de la selección mexicana, el Tata Martino, le convencen tanto que lo tiene de titular eh, en la gran mayoría de los minutos de la Copa Oro. de los Y en ese, en, en ese aspecto, pues Antuna podría también ver mervada sus posibilidades de ser titular al corto med slash mediano plazo dentro del equipo porque ahí sí podría encontrar más variantes o un poco menos de, de problemas como si está aconteciendo, aconteciendo con la media punta por un lado ahí está Jesús Angulo eh, en otro sentido Brizuela puede jugar a pierna cambiada eh, también está el tema de que el Chelo Saldívar es un jugador que suele votarse a la banda y no tendría ningún problema ya sea que se votara al lado izquierdo y Brizuela jugara a pierna cambiada o viceversa, fuera el que se votara hacia el lado izquierdo, etcétera. o sea e incluso al mismo Chicote Calderón ya en una situación como de plan B o C, bueno, es una alternativa, o sea, no necesariamente que sea de menor éxito. Puede también terminar jugando esa posición como eh, volante eh, extremo por el lado izquierdo. Veremos veremos cómo lo va ajustando Víctor Manuel Bucetich. Pero de alguna manera, tanto en el plano disciplinario, en el plano económico y en el plano deportivo, a estos dos jugadores les está costando y les puede costar todavía bastante esta, este no sé si llamarlo chistecito, pero esta irresponsabilidad, vamos a dejarlo ahí, esta irresponsabilidad que tuvieron el viernes pasado. Vamos a una pausa y volvemos con novedades del equipo, vamos a, a hablar un poco de las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich y también algo que ha estado en boca de algunos aficionados chiva, las, la pifia que tuvo Toño Rodríguez en el partido frente a Toluca que siempre teniendo un, un portero de muy buen nivel como Gudiño en la banca, pues genera estas dudas y genera esta polémica vamos a una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, menciona Víctor Manuel Bucetich, se hizo un buen trabajo como para no haber perdido y tiene razón realmente el gol que cae ahí en el estadio de Nemesio 10 es producto del error de Toño Rodríguez, un error eh, un tanto infantil porque dada la capacidad que tiene este portero pues no tendría por qué equivocarse en de esta manera en jugadas eh, de menor dificultad en su en su ejecución. Lamentablemente esto le ocurre a cualquier portero, le ha ocurrido al mejor portero del mundo, al mejor futbolista del mundo y que no le pase a Toño Rodríguez pues sería sería algo algo hasta cierto punto exagerado, el resultado no es lo que uno quisiera, se hizo un buen trabajo como para no haber perdido, nos vamos con una derrota que es amarga pero me voy con cosas que me dejan tranquilo y satisfecho de lo que se mostró en la cancha, ¿Qué es estas cosas que lo pudo haber dejado tranquilo y satisfecho, probablemente que el equipo ya no se ve tan frágil a la hora de que lo desdoblan a velocidad, cuando le ganan la partida en contragolpe los equipos rivales es cuando el Guadalajara se ha visto en muchos problemas en este caso Casi todas las jugadas se pudieron resolver con solvencia. Hubo una, una sola jugada en el primer tiempo. Donde más que nada fue un error garrafal de Miguel Ángel Ponce. Que retrocede el balón y lo termina cediendo al adversario. Donde se genera la jugada más importante del Toluca en el primer tiempo. Pero hasta cierto punto ese es un error individual. No como tal algo del esquema que estuviera fallando como si estaba aconteciendo. Con, eh, con Luis Fernando Tena donde eh, escaseaba la coordinación, lo mencionábamos aquí en este espacio, la coordinación entre los, los dos defensores centrales pareciera que cada vez empiezan a acoplar mejor y destacarlo de Irán Mier que cada vez se ve un jugador mucho más solvente ahí como líder de la defensa, son jugadores importantes de mucha calidad y nivel de selección, pero creo que el orden y la disciplina son factores vital para esta institución, pero yo no sé si es únicamente para el Guadalajara, yo creo que cualquier equipo serio de fútbol en México y en el mundo no puede eh, estar por encima la situación o el, o el grado de irresponsabilidad que tuvieron estos dos jugadores en el partido. Previo al partido ante Toluca. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar la emisión del día de hoy, vamos a hablar sobre la, sobre la polémica o la charla que se genera a partir de la. de la pifia de Toño Rodríguez, donde, en un remate a su segundo poste en ese. en ese balón parado, en el cabezazo ataja mal la pelota, ataca mal la pelota más que nada, la ataca mal la pelota se le termina colando entre por el brazo izquierdo y el poste el segundo poste y termina ya a pesar de que logra detenerla pero ya es demasiado tarde porque la pelota ya ha cruzado en su plenitud la línea de gol y por ende se había ya marcado el gol en contra que muchos le critican a Toño Rodríguez que, tiene, que lleva las manos todo el tiempo arriba, que las tiene en una posición poco... Poco usual, no, yo no diría poco ortodoxa, pero sí poco usual en comparación con otros arqueros que suelen tener las manos eh, sí sueltas, pero no arriba. O sea, las tiene siempre usualmente a la altura del pecho en este tipo de jugadas a balón parado y algunos achacan el error a ese tipo de... No sé si maña o de estilo que tiene el propio Toño Rodríguez, pero creo que eso es eh, excesivo fijarse en detalles tan, tan peculiares como este. Me parece más un tema donde hubo un error de un error técnico, pero a la hora de ir a ir por el balón, porque al final eh, al, ha tenido esto, eh, las manos siempre las ha tenido ahí desde hace un rato y no le había pasado un error de este, en ese sentido. ¿Por qué se hacen más grandes estas fallas de, de Toño Rodríguez? Eh, eh, es evidente por la situación de tener a Raúl Gudiño detrás en la banca. Es un, es un portero con personalidad, eso es importante mencionarlo Es un portero que también eh, te muestra solvencia en ciertas áreas Como por ejemplo en los penales o a, o a balón parado Es un jugador muy alto Y eso le da varias características a su favor Y hasta cierto punto es una contratación que hizo el Guadalajara en su momento Como para cubrir una, una parte esencial del terreno de juego donde eh, pues tenerlo en la banca si sí causa mucho ruido incluso el mismo Gudiño tras bambalinas ha pedido su salida entonces en ese sentido al tener presión detrás del arco pues obviamente acrecenta que cada error que cometa Toño en la portería eso Genera dudas, sobre todo para la afición, yo creo que Víctor Manuel Buceticho, su cuerpo técnico deben tener muy claro que Toño Rodríguez es un portero muy confiable, muy seguro y más allá del error del domingo se puede reponer con facilidad, pero no no cabe la menor duda de que esto se genera a partir de la de tener detrás o como sombra a Raúl Gudiño, si fuera otro portero, con todo respeto para el Guacho Jiménez yo creo que esto ni siquiera hubiera sido tema de conversación en esta emisión, y bueno hemos llegado al final precisamente de la emisión del 25 de agosto de 2020, eh, nos vemos el día de mañana, ya iremos hablando sobre lo que va a ser el duelo ante Pachuca el próximo sábado además de alguna que otra sorpresa que les tenemos aquí en Dosis Chivas no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker y Radio Public. Nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.